0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。老师你好。齐老
1: 师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。最近啊，市场行情一直不是很好啊，很多行业和主题基金下跌幅度都是比较大的，像新能源汽车啊，这个指数呢最大跌幅达到了百分之二十五啊，光伏呢也是差不多百分之二十五的跌幅了。很多投资者呢也是对此表示了比较的无奈和焦虑啊，因为去年啊这些东西涨得还是不错的，而最近一段时间呢，好像这些热门板块又开始有点要反弹的意思了。那赵老师，您怎么看这些热门板块啊？那现在，呃，我们应该是减仓呢，还是应该加仓呢？啊，你们有没有配置相应的品种，做哪些调整
1: ？啊，在我们组合里呢，其实呢，像新能源这样的这个科技创新型的这个股票啊，是我们比较看好的一类资产。那我们一直有一个观点，就是我们认为未来啊，在中国表现比较好的两类股票型资产，那一类就是各行业的这种龙,龙头型的股票啊，另一类就是科技创新型，那它能够释放我们国家增长潜力的这么一类股票。那对于龙头型的股票呢、啊，我们的主要逻辑是啊，我们看好未来中国的企业的这种头部效应。那关于头部效应呢，大家可能在这个美股中的体会会比较明显一点。那比如说优秀的公司啊，它的市值占比不断提升。就是这个龙头项的体现的一个例子。那我们认为啊，在股票市场中啊，所谓好的商业模式啊，那在很多种情况下就源于行业集中度的提升。那在很多高集中度的行业啊，你不需要这个行业有特别快的增长啊，企业就可以获得非常丰厚的利润。比如说大家可能知道，中国这个税前利润最高的这个国企啊，是中国烟草。那和新能源相比啊，它其实并不处在一个快速增长的赛道里面。但是由于它形成了一个高集中度的这么一个好的行业格局，那因此啊，它就获得了垄断利润。而对于中国许许多多的行业来说啊，我们认为随着经济增速的下滑，那许多行业啊会面临重新洗牌的这么一个情况。那在经历充分竞争以后啊，能够在各行业啊形成龙头的这种企业，将会是未来非常好的投资标的。那在这一点呢，我们在消费行业逐步已经看到了。那未来在更多的行业，我们预期啊也有更多的这种龙头型的企业脱颖而出，为我们提供好的投资回报。而另一个大类的、大的投资机会呢，我们就认为是在这个投资在科技创新型的企业当中。啊，我们知道我们国家的这个债务水平在零八年以后经历了非常快速的一个上升。那一三年以后呢，我们国家各方面的政策呢也都更加重视重视控制债务。啊， 在债务呢无法继续大幅提升的情况下 呢， 我们国家未来的经济发展 呢， 必须要不断的开拓新的增长行业 啊， 来满足经济增长的需求。而开拓这个新的需求 呢， 就需要对科技创新呢进行不断的一个投入。那我们从发达国家的例子来看 呢， 当这个人口进入拐点以后 啊， 还要再刺激经济发展的主要几种方 式， 一种就是啊对科技创新的投入。啊，第二种呢可能是引入移民，第三种呢可能是扩大国土。那显然呢，在我们现在的这个对中国的情况来说呢，科技创新呢也已经提到了一个非常重要的一个位置。那以新能源车为代表的这一类啊科技创新的行业啊，将会成为啊，我认我们认为未来很长一段时间内创造内需的一个重要的领域。啊，它的意义和我们过去所经历的这个互联网革命其实是很类似的。那在经济啊社会啊经历了重大的这个需求变革以后啊。啊，科技创新型的行业往往能够产生伟大的企业啊，并在很长一段时间内引领整体股票市场的表现。那因此，在我们配置中呢，我们同样的配置了以创业板为代表的这一类基金。不过啊，在具体执行的过程中啊，我们把这两类企业、啊、按照一定的比例进行了结合。那一方面呢，可以帮助我们平抑波动。啊。大家知道，大盘和科技创新型两类资产，往往在轮动的过程中啊，会有一定的这种此消彼长的对冲关系。那我们看好两类资产长期的表现，但是呢，我们不能非常准确的判断啊风格转换的节点。那为了尽可能的控制波动呢，我们对两种资产都进行了配置。那另一方面呢，啊，即使我们再看好某一类企业，我们也认为啊啊，对我们长期投资者来说，我们都不应该过分的集中压注在某一个行业或者某一个个股。那前几天呢，我也和我们的一个客户聊天，那他在互联网行业从业啊，从担任高管。那他说啊，据他的了解，他认为互联网行业啊被严重低估啊，问我是不是应该重仓买入。我同意他这个观点，但是呢，我也和他讲了另一个故事啊，那是另外一个客户朋友，他在教培行业任职，那在中概教育股啊腰斩的时候啊。啊，大家知道教育行业的很多的高管啊都在里面进行了抄底，那我们那个朋友也是一样的。但最后大家都知道这个结果可想而知啊，教育股的跌幅一度达到了百分之八十到九十，给他们都造成了重大的损失。所以啊，对于大家自己的养老钱来说啊，我认为啊啊，即使是自己非常有信心的一个行业，其实也完全没有必要去啊完全的去赌任何一个单一行业或个股，因为这个风险和收益是不匹配的。那在中国呢，任何一个单一的子行业或者个股啊，其实都面临着很大的政策风险。那有时候啊，即使你是内部的从业者，也不一定能完全避免这种尾部风险。所以啊，对我们管理自己长期资产的投资者来说啊，我非常建议大家在投资股票的时候，一定要坚持分散化和资产配置。那关于个别那成长型行业近期跌幅比较大的一个问题啊，我们在具体操作上啊，除了利用资产配置的方法来降低风险之外，啊，我们另外一个很重要的手段啊，是通过指数增强的方法来获得超额收益。比如说今年以来啊，啊创业板指数确实跌幅比较大啊，今年以来跌幅大概达到百分之十六，但是我们跟踪创业板的指数基金呢、啊，虽然也不可避免的出现了下跌，但是跌幅啊只有百分之十一啊，我们在不到两个月的时间内产生了百分之五左右的一个超额收益。那我们如果把时间拉得更长来看呢、啊，去年年初到现在啊，创业板的累积跌幅啊也达到了百分之六。那我们跟踪创业板的基金呢，上涨了百分之三点六，有百分之九点六的超额收益。那我们希望呢，通过在各种市场环境中啊，利用优选基金来产生这种相对指数的超额收益，来帮助我们用户啊，在市场下跌的时候啊能跌得少，上涨的时候啊能够涨得多。那通过这种方法呢，我们组合呢、啊，我们认为只要用户长期持有，一方面呢啊指数类资产长期是上涨的，另外一方面呢，我们通过指数增强的方法可以帮助用户啊获得更好的一个投资体验。那针对目前这种啊，这个科技创新型的企业的这么一个市场表现来看，一方面啊，像齐老师说的啊，近期有一定企稳迹象，在上一周啊，啊科创板可能是各大指数里面涨得比较好的。另外一方面，我们之前也反复提到，我们对它的基本面是有信心的，对它的估值呢，认为也是处在历史比较平均的一个水平。所以在这个时点呢，我们还是建议大家继续坚持的持有的这一类的资产。
0: 嗯，说完了成长啊，那么我们再来聊聊这个另外一个大的行业啊，消费啊。那么消费去年其实就比较衰啊。那么从这个2021年涨的这个呃二零二一年初啊涨得很好之外呢，整个一年啊，去年整个一年很多企业都已经是下跌比较大了啊。那么最近呢，也有一家一家公司啊，那么一家食用油企业公布了这个报告啊，二零二一年的营收呢是2260亿。相比2020年的增长了 16% 但是净利润却同比下滑了 30% 啊。那么赵毅老师怎么看啊？如何看待这些消费类的企业增收不增利的情况啊？是不是已经陷入了比较严重的啊？我们叫市场价格战当中
1: 。好的，消费是一个很大的领域啊，各家企业面临的经营状况其实有很大的不同。但是总结来说啊，我们国家的消费企业目前啊普遍面临的两个问题啊，和两个宏观现象有比较呃直接的关系。第一个呢，就是整体的消费需求比较疲弱的问题；另外一个呢，就是原材料成本上升的问题。比如说，我们提到这个食用油企业它的财报啊，管理层就提到了，在二一年啊全年原材料大幅上涨的情况下，呢，比如说啊大豆的平均成本较前一年上涨的幅度大概有百分之十四点五。那尽管呢公司对部分产品呢、啊、上调的价格，但是并不能够完全覆盖原材料成本的上升。那在需求端呢，由于受到疫情的影响啊。这个公司的这个中高端的产品的销售也受到影响。因此，啊，对于绝大部分的消费型企业来说啊，都面临着这两方面因素的一个制约。在这这两个因素当中啊，啊需求端的问题啊，有疫情短期的影响啊，也有长期结构性的问题。但在成本端的问题呢啊，我们认为更多的是一个短期的问题。我们先看一下成本端这个原材料成本上升的一个问题啊。我们从宏观的数据来看呢、啊，可以归纳为大家比较熟悉的一个啊 p p S CPI 剪刀差的一个问题。从绝对值看呢，目前来看呢，这个剪刀差仍然比较大。那离我们国家一月份呢，这个 PPI 同比上涨大概是百分之九点一左右，那一月份的 CPI 的同比涨幅啊仅有百分之零点九，两者的差距啊仍然有百分之八点二的这么一个差距。但是呢，这个剪刀差呢已经在去年十月份已经见顶了，那一月份的数值呢已经相比上个月的百分之八点八下降了零点六个百分点。和去年十月份的高点的百分之十二相比呢，也下降了百分之三点八个百分点。从历史的情况来看呢，这个 C P I P P I 的减到差呢，这个周期啊，大概是三到四年一个周期。那上轮的高点是发生在一七年的三月份，那距离去年十月份本轮周期的这个高点，大概也是四年多的左右的时间。那结合去年二月份开始啊 ，P P I 快速上行带来的这种高基数效应，我们预计成本端的压力啊，在今年接下去几几个月内啊，会逐步缓解。不会对企业的盈利产生长期的影响，而需求方面呢，这我们认为更多的反映的是一个长期的问题。啊，我们记得去年十二月啊，这个社会零售总额的同比增速仅为百分之一点七，这个增速啊是去年除疫情期间之外近二十五年以来最低的一个增速，和疫情前的一九年底啊那百分之八左右的一个增速啊更是有非常大幅的一个回落。这其实也是为什么啊我们在我们国家在去年公布四季度 GDP 数据的时候啊。那虽然当时的这个百分之四的这个增速、啊、已经高于市场预期的百分之三点八，但是央行啊仍在同一天宣布了降息的原因。显然呢，我们政府啊对于这个整个经济数据也不是特别乐观。那对于去年这个消费增速下滑，固然啊不有部分的疫情的原因啊啊，比如说在去年底啊疫情有所反复，但是呢，如果我们看更长期的数据，我们会发现啊中国的消费增速从零八年开始啊增速就开始出现非常稳定的一个下滑。表明 啊， 这是一个结构性的问 题， 这一方面有人口的问题 啊， 我们国家总人口预计最快在今年就会见底 了， 见顶 了， 而劳动人口 呢， 可能早在一二年的时候啊就已经见顶 了， 人口红利期的消退 呢， 将会对长期的这个消费的增长啊产生拖 累， 另外一方面 呢， 我们国家债务水平近几年上升比较 快， 啊居民部门的杠杆率从零八年的百分之十八上升到了二一年底 了， 大概已经百分之六十二了。作为对比呢，美国居民的这个杠杆率从金融危机的高点大概百分之一百下降到了现在百分之八十左右。因此啊，我们居民部门呢、啊、的债务水平经历的比较快速的增长以后啊，未来啊，居民进一步加杠杆、刺激消费的空间其实也在逐渐减减少啊，也会进一步制约我们未来消费的一个增长。不过呢，虽然我们认为啊消费的增速下行是一个大概率事件，但是呢，对于投资人而言呢，我觉得不用特别的悲观。啊， 因为类似的情况已经在发达国家发生了很多年了 啊， 经济经济增速的下滑和消费增速的下滑下 滑， 并不必然导致我们的这 个， 比如说在消费股的投资 啊， 会面临低回报的一个问题。比如说巴菲特就是在美国经济和消费增速下滑的这个环境中 呢， 通过投资大量的消费股 呢， 获得丰厚的回报。这其中的一个原因 呢， 就是经济增速下滑往往伴随着货币政策宽 松， 那货币政策宽松 呢， 对股票的估值是有帮助的。然而，另外一方面更重要的一个原因呢，是这个宏观的消费数据啊和企业经营的表现呢、啊，它其实是有一定独立性的。比如说，我们可以了解一下我们 A 股的消费行业上市公司的一个特点，啊，在 A 股的这个必须消费啊品的这个指数里面，我们酒类的市值啊占比达到了百分之五十七，而在我们日常的消费中呢，其实酒类的消费、啊、远远不可能达到这个水平。呃，从这我们就可以发现呢、啊，我们的这个宏观消费数据啊和消费行业的投资标的的构成啊是存在偏离的。所以从指数的成分构成角度来说呢，即使宏观的这个消费增速出现了一个下滑，也并不会代表说指数中的消费股的表现就不会不好。我们再举一个极端的例子啊，就是我们的这个社会零售增增速啊，从零八年的八月开始到现在就一直经历着非常缓慢的下滑。啊， 从年比增速达二百分之二三左右 啊， 一直下滑到去年底的大概百分之一点七左右。但是正是在这段时间 里， 我们大盘啊指数啊这个呃只上涨了百分之六十 三， 但是我们的日常消费品指数啊则上涨了百分之四百三十倍。虽然呢我 们， 所以啊我们虽然认为一方面呢这个宏观消费数据啊可能持续面临下行的压 力， 但是呢对于消费行业的股票投资来说 呢， 我们则不需要这么悲观。而对于我们这个近一年来啊，这个消费股的表现比较疲软的这个原因来说啊，我们认为啊，和我们之前提到的这个消费数据啊和原材料价格上涨有部分的关系，但是它并不是一个决定性的因素啊，毕竟呢，这个单季度的这个消费数据和阶段性的这个原材料价格上涨啊，更多的是一个周期性的一个表现啊，股票资产呢，如果从长周期的估值来看呢，不应该受到太大的影响。那消费股的调整呢？我认为更多的就是对前期过快涨幅的一个消化啊。我们对消费股的投资啊，更多的还是应该关注啊前期啊过高估值消化的这么一个情况。目前呢，我们觉得啊消费股的估值啊依然处在历史偏高的一个水平啊。不过长期来看呢，我们认为啊消费股作为一类相对稳定的一个资产，一旦它的估值消化消化完毕啊，仍然是一类能够产生长期收益的优质的一个资产。嗯。
0: 那么现在按您所说 啊， 那么估值没有下来 啊， 那么未来业绩呢反而倒有可能会稍微好一些啊。那么在这种情况 下， 您是呃怎么建议 啊？ 认为现在是这个消费 股， 我们是应该低位进一些 呢， 还是或者说是我们先保持一个标配的一个仓 位？
1: 好 了， 呃， 消费长期的增长确定 性， 我认为是非常强的啊。从美国的经验来 看， 消费行业的这个股票长期持有的赚钱概率是非常高的。啊，我们认为啊，中国未来的整个消费企业也会走出类似的行情，因此呢，配置消费企业的基金呢，我认为安全性是比较强的。不过呢，虽然消费行业我们认为比较适合长期配置，啊，但是呢，我们还是建议它作为一个资产配置的一部分就好了。一方面呢，就是消费股本身的这个营收波动虽然不大，但是呢，它的大类资产属性毕竟还是股票，那股票资产本身是有比较大的波动的。那合理的控制仓位啊，把它作为啊配置的一部分。可以获得更好的风险回报。那另外一方面呢，这个消费行业虽然长期持有不错，但是它的增长性啊，确实不是最好的。比如说过去十年，美股中的这种传统消费股啊，是跑输指数的啊，这也是为什么巴菲特近十年是跑跑出标普五百的一个很重要的原因。并且啊，当前消费股的估值啊，在历史上不算便宜。那我觉得可以等待更好的机会。啊，此外呢，经济中呢还会有很多这种优质的啊增长的机会啊，会来自其他行业。因此啊，如果我们能够均衡的配置，那进行的这个针对性的啊指数增强，我们就可以避免啊重仓一个行业带来的其他行业这踏空的风险，获得更舒适的一个投资体验
0: 。那么现在针对这样的一个行情之下啊，那么呃赵毅老师，你们魔方啊是怎么做资产配置的？
1: 以我们魔方的这个风险等级十为例啊，我们配置了 A 股的大盘资产啊，比例大概是百分之二十八，那科技创新型的资产大概是百分之二十三，同时呢，我们还配置了大概百分之十三的港股资产和百分之九左右的美国的啊上市在美国上市的这种全球科技企业的这种资产，剩余的资金呢，我们主要配置在债券，那黄金的货币的配置比例都比较小了，啊，大家可以看到我们魔方组合的这个配置比例就应该知道了，我们各大类资产基本上都配了一些。那在这种情况下呢，任何一个行业啊或者大的资产出现波动，我们组合的净值受到影响啊就会比较有限。那更重要的是，我们还可以利用这个资产的波动啊，通过再平衡的方式，在风险可控的方情况下呢，卖掉一些风险比较高的资产，买入一些风险比较低的资产，无形中呢做到低买高卖啊，通过这个方式来增厚我们的收益。那因此啊，总结来说，我们目前的这个核心的思想呢，是在均衡配置的基础上，我们看好中港美啊三地上市的这种优质企业。那其中呢，我们认为中国市场的增长性是最好的。那境外的资产呢，由于它具备独特的商业模式和政策周期的不同的原因呢，我们认为也可以去起到非常好的对冲的效果。那我们是希望呢，在利用各种资产啊对冲的同时呢，为我们的用户呢获取长期的比较高确定性的一个收益。
0: 嗯，最后我们说说整个的市场吧。啊，二零二二年虽然过去两个月，但是其实发生了很多事儿啊。美国那边通胀啊，要闹着加息，那么整个市场上呢又出现了这个战争的一些威胁啊。那么现在针对这样的一个行情啊，您对于未来我们这个市场呃怎么判断啊？那么现在操作上是不是有点意见
1: ？好的，最近的一段时间呢，市场波动比较大。那市场比较关心的问题啊，其实就两个，那一个就是美国加息啊、呃，另外一个就是俄罗斯乌克兰的冲突。那我们从最近一周的市场表现来看、啊，我们认为俄乌冲突显然是更主导性的一个因素啊。那主要体现在啊，随着战争的一个升级啊，股票市场产生比较大的波动的同时，我们债券市场获得了啊也是比较可观的一个涨幅。比如说我们十年期国债收益率在过去的一周啊。从呃百分之二点八五下跌到了百分之二点七八，那美国的十年期国债收益率啊也从月中的百分之二点零六的高点，现在已经回落到了百分之一点八二的水平，那光昨天隔夜就收窄了十四个 bp， 那我们整体上认为呢，由于这个俄乌冲突引起的这种市场回落啊会比较有限，那参考过去啊俄罗斯的几轮类似冲突的例子啊，我们认为啊本次的冲突可能延续过去的几个特点。第一个呢，就是热战的这个持续的时间可能会比较短啊，比如说克里米亚战争啊，大概只持续了二十天左右。那之后呢，双方就会开始进入谈判。那第二呢，就是美俄双方不会在战争中啊发生正面的军事冲突。那上轮的这个克里米,克里米亚危机啊，我们 A 股和美股各大的指数受到影响，大概是在百分之四到八左右不等。那并且在一个月内呢，都迎来了不同程度的反弹，其实影响不算特别大。那本轮乌克兰的危机呢，我们认为可能延续上述的这个特征啊，在战争结束后啊，市场会迎来不同程度的一个修复。那此外呢，我们还总结了过去六十年啊这种局部的地缘政治事件、啊、对市场的一个影响啊，对于美股的平均影响呢，大概在百分之五左右。那市场平均大概是在二十天左右能够见底，那在五十天左右呢可以创出新高。那并且呢，俄罗斯乌克兰的整个经济体量啊已经比较小了。目前呢，分别相当于我们广东省和我们广东省七分之一这么一个水平，那对于全球经济的影响其实不会特别大，因此啊，我们认为这类事件对市场的影响会比较短暂。那具体到投资来说啊，我们认为面临现在市场中的这种利空的消息啊，我们是坚定的认为，只要大家持有优质的指数或者指数增强型的资资产的，长期一定是能获得丰厚的回报的。在历史上 呢， 指数类的资产呢发生比较大幅度的调整的时 候， 往往都是比较好的介入买入的一个机会。但同时 啊， 大家也要注意控制啊各大的资产中的仓位占 比， 毕竟啊没有人能够准确的预测市场的底底部啊。啊，纯股票资产它往往波动也会比较大，所以我们建议啊，大家在加仓的时候啊，投资者朋友可以考虑以组合的形式进行加仓。那在控制风险的同时啊，获取收益。那我们理财魔方的全年后组合呢，就是这一类均衡配置的一个组合。大家如果感兴趣的话，可以去了解一下。那如果大家自己投资呢，我们也希望大家注意自己组合的风险的合理分配啊，在风险可控的情况下再进行加仓。
0: 嗯，好的，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊。其实呢，市场跌到这个位置啊，那么沪深三百已经跌了一年了啊，那么到这儿已经跌出了地量的一个水平，整个市场现在是趋于一个稳定啊。那么突然被这个战争的威胁啊打破了一下平静，但是很快呢又恢复到了一个平静当中。最近市场、啊、肯定是不能卖了啊，无论你之前拿了多热门的品种，拿到现在了啊，扛到现在了，如果再卖出就已经变得很不划算了。呃，而且呢，我们其实可以想想啊，那么现在的一个市场情况跟2014年是很像的，也是啊，美国那边闹的要加息啊，那么外面呢有局部的一个冲突啊，那么战争啊，甚至油价也在高位，而我们的国内呢也开始进行了这个宽松啊。那么大家可以想想，二零一四年之后啊，那么发生了什么事情啊？所以说大家现在应该对市场更多的要充满一些信心，而不要再悲观了啊！我们觉得这个位置呢，其实已经变得相对安全了。非常感谢赵毅老师，再见。谢谢齐
1: 达老师，再见。